0: Beurre FM, des pays en débat, Pierre-Henri. Vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. Et c'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beur FM. Cette semaine, nous allons vous parler du Portugal, ce pays européen de 10 millions d'habitants. Nous allons vous en parler sous un angle particulier, celui d'une musique populaire qui continue à mobiliser les Portugais de France, le fado. La France serait le troisième pays d'accueil, après le Brésil et les États-Unis, de la communauté portugaise en France, avec plus de 500 000 personnes. Là où ils sont, ils recréent, inventent un petit Portugal. Et de fait, nombre d'associations portugaises maintiennent ici bien des éléments de la culture au sens large de leur pays d'origine, organisant balles, banquets, cours de langue, danse, sport. L'arrivée massive en France eut lieu dans les années 60-70. Deux raisons principales, échappé à la misère, mais aussi à la dictature et aux guerres coloniales que menait le Portugal. Beaucoup viendront très majoritairement des zones rurales du nord ou du centre du Portugal. Les autres, souvent des étudiants, des intellectuels, des militants politiques, plus souvent issus des zones urbaines, étaient, quant à eux, plus réservés sur le fado et ses trois F, fado, fatima, football. Le fado est sans doute la plus ancienne des musiques urbaines. Il demeure bien vivant tant au niveau du Portugal qu'à celui de la scène musicale internationale. Né à Lisbonne, il fait partie de ses musiques portuaires telles le jazz à la Nouvelle Orléans, le tango à Buenos Aires, la samba à Rio de Janeiro ou le Rebetico à Athènes. C'est une musique métissée. Les ports étant des lieux de brassage des populations, une musique d'origine populaire, prolétarienne même, il fut longtemps vilipendé par les classes dirigeantes comme une musique de prostituées et de voyous. Il conquit peu à peu les classes moyennes grâce à l'intérêt que lui portèrent quelques aristocrates, les Marialva venaient s'encanailler dans les bas-fonds lisboètes. Le fado va accompagner la montée de revendications républicaines, socialistes, anarchistes, à la fin du 19e siècle et au début du suivant, avec des textes très engagés, parfois violents. Puis vint la dictature salazariste. Le fado devient alors chanson nationaliste, qui eut un succès touristique spectaculaire, diffusé dans tout le pays par la radio alors naissante, puis propulsé sur la scène internationale par la voix de la grande interprète que fut... Amalia Rodriguez. Contre-coup injuste mais prévisible. Le fado fut, après le coup d'État des jeunes militaires le 25 avril 1974, et la chute du salazarisme, assimilé à la dictature. Après avoir été conspué par la droite, le voilà qui le devenait par la gauche. De droite ou de gauche, le fado Simple nostalgie ou art populaire de tout cela, je vous propose de parler avec l'un des meilleurs spécialistes du FADO en France, Jean-Luc Gonot. Jean-Luc Gonot, bonjour. 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 Je vous ai présenté comme l'un des meilleurs spécialistes du FADO euh, en France. J'aurais pu aussi dire que vous étiez un des organisateurs de spectacles autour du FADO chaque mois à l'espace Saint-Michel. Mais j'ai une question immédiate à vous poser. Le FADO, c'est de droite ou c'est de gauche
1: ben, c'est à la fois une bonne question, une question qu'il faut replacer dans un cadre plus général. Le fado, c'est une musique, ça fait donc partie de l'univers euh, culturel. Alors, on pourrait dire, est-ce que la culture, c'est de gauche ou de droite Ça dépend, excusez-moi. En fait, euh, le fado au Portugal est né il y a, il y a 200 ans, donc euh, il a suivi son époque. Le fado, ça raconte la vie. On dit souvent que le fado c'est triste, ça peut l'être quand la vie est triste, ça peut être très joyeux quand la vie est, est joyeuse. Et évidemment dans la vie, il ben, y a des problèmes qui se posent avec la société. Donc suivant les périodes, on a eu un fado qui a été euh, orienté à gauche, ça a été le cas à la fin du 19e siècle jusqu'aux années 1920, qui a correspondu à des troubles politiques, à la première république... Euh, Portugaise. Et à partir de 1920, euh, 1923 exactement, la dictature est arrivée et pendant la dictature le fado était considéré comme une musique dangereuse parce que de gauche, parce que venant euh, à l'origine des, des bas fonds et, et donc euh, classe laborieuse, classe dangereuse et donc il y a eu une censure impitoyable de la part, euh, de la part du du gouvernement quoi en fait. Mmh. Malgré tout, même pendant cette période, il y a eu des Fados un peu clandestins qui, qui ont continué. Après la, après la, le 25 avril, le Fado a été identifié assez injustement, je trouve, à, euh, à la dictature, les fameux trois F qui opprimaient le peuple. Le Fado, Fatima et le football. Et le football. Et le football. Oui. Et donc euh, le FADO a même été banni, euh, presque banni, des radios et des télévisions. Euh, Amalia Rodriguez, la grande diva du FADO, a été quasiment interdite d'antenne pendant plusieurs années. Avant de revenir, aujourd'hui on peut dire que la situation est, est apaisée. Donc on a des FADO qui sont euh, des FADO engagés, il en reste encore, euh, on continue d'en écrire. Il y a des fado qui parlent de la vie euh, sans couleur politique euh, très euh, prédominante. Alors, Ça je... correspond à mon avis à une situation politique qu'on qu voit dans toute l'Europe, où finalement on a des gouvernements qui sont vaguement à gauche, vaguement à droite, sans qu'on puisse distinguer effectivement une idéologie euh, derrière. Quoi. Alors... Ça suit un peu la société aussi.
0: Alors j'entends cela, vous parlez des fado, mais en tout cas le fado est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais moi, oui. j'ai une question à vous poser. Finalement, le fado, c'est quoi C'est un art populaire ou c'est une simple nostalgie
1: Bon, c'est un art populaire, incontestablement, ça le différencie du folklore, parce que le fado a su évoluer. Le folklore, en fait, reprend indéfiniment euh, des, formes, euh, des formes anciennes il euh, les maintient en, en vie, mais sans apporter euh, la plupart du temps de modifications ou de nouveautés. Le Fado, lui, a évolué. Il a évolué euh, dans la musique un peu, voire euh, même beaucoup quelquefois, et surtout dans les textes, puisque euh, au départ, les textes de Fado venaient du, du peuple euh, pas forcément très éduqué, et maintenant, de, mais depuis d'ailleurs quelques décennies, de, de grands poètes portugais, de, de, grands, de grands écrivains aussi. Saramago a un prix Nobel. Oui, mais alors a écrit pour le Fado aussi, donc il a, il a évolué. C'est pour ça que c'est un art populaire, ça l'est resté, mais euh, ce n'est pas un
0: folklore. Oui, mais j'entends ça, mais le Fado. Y a-t-il des productions actuelles Franchement, qu'est-ce que pèse euh, le fado euh, par rapport euh, à un chanteur euh, aujourd'hui adulé euh, sur la scène portugaise En tout cas par les jeunes gens, comme euh, Tony Carrera Le fado, euh, ça existe vraiment euh, aujourd'hui, de façon contemporaine
1: Écoutez, euh, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais à chaque fois qu'une des, une des stars du fado sort un nouveau CD, il est toujours dans les cinq premiers du, du classement euh, du, du top euh, 10 des, des ventes. La dernière fois que j'ai pu consulter le classement, c'était il y a huit ans, euh, parce que ça m'intéresse pas trop de, de, de suivre ça. Sur les dix euh, les dix titres en tête des ventes, il y avait cinq CD de Trado. Donc, ça reste quand même très important au Portugal.
0: Eh bien, Jean-Luc Gono, c'est sur ces mots que nous allons nous séparer. Voilà, Des Pays en Débat, c'est terminé pour cette semaine. Une émission proposée par France Fraternité en collaboration avec Beurre FM. Merci à Alice Marquet et à Zora, sans qui cette émission n'aurait pas lieu. C'était Des Pays en Débat, en partenariat avec France
1: Fraternité.